0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort kannst du meinen Newsletter, der einmal im Monat erscheint, abonnieren und du wirst dort über alle meine Tätigkeiten oder auch über zukünftige Podcast-Folgen informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Und ich bin auch ganz glücklich und froh und stolz, dass ich letzten November mein erstes Buch ja, veröffentlichen konnte, das Buch zum Podcast Neumusik im Aare Verlag. Ich werde euch den Link in die Shownotes packen. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, welche Tipps ich Studierenden oder eigentlich eher den Studienabgängern und Gängerinnen geben möchte. Ich beziehe mich hier aber vor allem auf die ja, von euch, die in die Selbstständigkeit gehen, wollen, müssen, wie auch immer. Also ich spreche jetzt nicht darüber, wie ihr ähm, ein gutes Probespiel macht, um in ein Orchester zu kommen. Ich glaube, da werden euch, eure äh, werden euch eure Professoren sehr gut vorbereiten und informieren, weil das natürlich ein sehr gängiger, klassischer Weg ist. Oder auch die von euch, die gerne in ein Opernengagement möchten, da gibt es natürlich Vorsingen. Da kann man gucken, ob man eben direkt ein Vorsingen bekommt oder über eine Agentur. Oder auch die ZAV, die zentrale Bühnenvermittlung, sich dort aufnehmen lässt. Findet ihr alles im Internet und dann da ähm, vorgeht. Diese Folge ist jetzt vor allem für die von euch oder vielleicht macht ihr auch eine Mischung oder probiert einfach beides und guckt, wo es euch hinführt, ob es ins Orchester geht oder äh, woanders hin oder ob ihr das dann kombiniert, dass ihr sagt, okay, ich, ich möchte eine feste Stelle haben, aber ich möchte eben auch eigene Projekte machen, genau, also die, die von euch selbstständig arbeiten wollen oder eigene Projekte machen wollen, ich denke, die sind richtig hier. Vielleicht ist auch der ein oder andere Tipp auch für die von euch gut, ja, die ja diese Festanstellung anstreben. Da ich eben selber selbstständig bin, freischaffend bin, kann ich natürlich... Ähm, ja, nur das mit euch teilen, was ich selber erlebt habe. Und deswegen ist es eben eher für die von euch, die selbstständig arbeiten wollen. So, jetzt geht's aber los. Der wichtigste Punkt letztendlich, und da werde ich auch ganz viel gleich zu sagen, ähm, da gibt es wahrscheinlich dann ganz viele Unterpunkte, ist, ähm, ja, euch ein Netzwerk aufzubauen. Das macht ihr schon im Studium natürlich, indem ihr ne, euch feststellt, dass ihr vielleicht auch mit bestimmten, Kommilitonen besonders gut zurechtkommt oder euch auch ähnliche Sachen antreiben. Es kann natürlich auch sein, dass euch bestimmte Professoren, Professorinnen auch unterstützen. Ich finde schon, dass auch die Hochschulen da immer ja, auch aktiver werden, sowohl, dass sie eben auch Module und Workshops, Kurse anbieten die euch helfen, euch auf diese Selbstständigkeit vorzubereiten. Und Hochschulen, die auch sehr gut darin sind, eben schon vorher ähm, geniale Projekte ähm, auf die Beine zu stellen, die eben vielleicht schon mit einem großen Player, wie weiß ich nicht, der WDR oder so, dass ihr da schon Projekte habt im Studium. Also manche Hochschulen machen sowas. Und das ist natürlich richtig cool, weil dann habt ihr schon mal ähm, ja, mit Profis gearbeitet, Gleichzeitig ist es natürlich etwas, was ihr in eure Vita, in euren Lebenslauf schreiben könnt. Das ist natürlich auch ganz äh, wichtiger Bestandteil, also das Netzwerk. Genau, also ihr baut das im besten Fall schon im Studium auf oder eben dann danach. Also letztendlich ist das ein ongoing oder never-ending process. Ich persönlich, aber das ist vielleicht auch eine Typsache, weil ich finde, dass bei mir oft das Arbeiten mit anderen Kolleginnen oder auch Komponisten, Komponistinnen oft auch so eine Tiefe hat und ja auch auf Vertrauen basiert, dass es bei mir häufig schon so ist, dass es einen freundschaftlichen Aspekt auch gibt. Natürlich ist der mal mehr oder weniger ausgeprägt und ähm, mir ist eben so ein echter, tiefer Austausch wichtig. Das heißt, ich selber habe mir eher ein sehr nachhaltiges Netzwerk aufgebaut. Und es gibt ein tolles Buch, was ich auch immer wieder gerne empfehle. Das heißt Give and Take von Adam Grant, wo er beleuchtet, also Menschen, die, ähm, ja, sogenannte Takers sind. Also die gucken halt nur, dass, ja, die sind mit Menschen in Kontakt, wie auch immer, wenn es ihnen etwas bringt. Also es, es dient halt nur, dieser Person, dann gibt es den Matcher, der ist dann eher so drauf, okay, gibst du mir was, gebe ich dir auch was? Der guckt dann drauf, dass, er, dass das immer im Ausgleich ist. Und dann gibt es natürlich die Giver, die sehr viel geben, sehr großzügig sind. Und ähm, das Interessante fand ich in diesem Buch, dass die sogenannten Taker, die haben kurzfristig den schnelleren Erfolg kommen, natürlich schneller voran, weil sie natürlich sehr gezielt gucken, wer kann mich da wohin bringen und diesen Kontakt eingehen, der aber oft nicht jetzt so nachhaltig ist, ähm, vielleicht auch nicht wirklich interessiert an der Person. Dann gibt es die Matcher. Und genau, also die Taker haben anfangs den schnelleren Erfolg, aber die Giver haben den langfristig, den nachhaltigen Erfolg. Und du hast auch ein, ein, ein nachhaltiges oder ein, kraftvolleres Netzwerk. Also er beschreibt dann da auch Beispiele drinnen von Menschen. Ich meine, das ist ein Buch aus Amerika. geht dann halt um Menschen, die dort leben, ähm, wo dann auch ein ja sehr erfolgreicher Businessman, sage ich jetzt mal, ähm, der hat dann irgendwie ja irgendwas nicht so gut gemacht, sage ich jetzt mal, und ist ziemlich abgestürzt. Und den hat halt niemand aufgehalten, weil das war halt so ein klassischer Taker. Und keiner hatte halt wirklich dann... Mitgefühl oder irgendein Interesse und das passiert halt den Giver nicht, weil da ist ähm, eine andere Basis da. Es ist aber jetzt sehr subjektiv, das ist meine Meinung und ähm, also ich persönlich glaube eher auch an dieses Nachhaltige ähm, und das ist mir auch mir persönlich viel, viel lieber, weil ich möchte ja lange geniale Kunst machen, Musik machen, die mir entspricht. Und, und vieles beruht dann eben auch auf Vertrauen, dass die wissen, Mensch, das hat die richtig gut gemacht oder da arbeitet die so oder da kann ich mich auf sie verlassen. Also das ist beständiger und mir fällt auch oft auf, wenn Menschen, ich sag mal, vielleicht auch nicht ganz so sozial sind oder so viel Netzwerken dass das dann oft auch nicht die sind, die mir einfallen, wenn ich denn mal einen Auftrag zu vergeben habe. Und die Menschen, die, mit denen ich irgendwie Kontakt habe, die sind natürlich viel weiter vorne sozusagen in meinem Hirn. Und wenn dann irgendwie auch, da komme ich gleich drauf zu sprechen, Möglichkeiten kommen, wo ich quasi jemanden, Komponist oder Musikerkollegen brauche für ein Projekt, dann ist halt die Frage, wer fällt mir als erstes ein? Und ja, wenn sich halt wenn Leute quasi die Kontakte nicht pflegen, die fallen mir dann oft auch nicht ein, obwohl es häufig auch ähm, natürlich sehr, sehr gute Künstler und Künstlerinnen sind. Am Anfang finde ich es auch gut, einfach mit vielen Leuten mal was zu machen, vieles auszuprobieren, ähm, es sei denn, du, du bist schon sehr klar, wo du genau hin willst, sowohl inhaltlich als auch persönlich. Also bei mir war es eher so, dass ich erstmal viel ausprobiert habe, sowohl stilistisch, bis ich dann natürlich irgendwann so ja, meine Favoriten gefunden habe oder auch gemerkt habe, das oder das kann ich besonders gut und das sollte ich dann singen und das kann vielleicht eine Kollegin besser und dann ähm, muss ich das auch nicht singen. Und mir ist es halt sehr wichtig, ich weiß aber, dass ich auch einen hohen Harmonieanteil habe, dass mir halt die Zusammenarbeit, also die Qualität der Zusammenarbeit auch sehr, sehr wichtig ist, und deshalb bin ich immer mehr dazu gekommen, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, wo es einfach sehr stimmig ist. Also wo, wie gesagt, sowohl menschlich als auch inhaltlich ähnliche Motivationen, ähnliche Werte haben. Das ist aber auch so meine persönliche Entscheidung. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht auch anders geht. Aber bei mir war es immer so, dass ich mich halt auch gut fühlen möchte mit dem, was ich mache. Dass ich das Gefühl habe, ich kann auch in den Spiegel gucken und also wirklich auch stolz auf mich sein und ja, ich kann mit so, wenn es menschlich äh, knarzt oder jemand, weiß ich nicht, eine Drama-Queen ist oder so, ich kann damit halt nicht gut umgehen. Ne? Ich, ich habe schon oft gesagt, auch in diesem Podcast, dass ich dann viel lieber noch ein Stück lerne, ähm, also lieber dann Arbeit und inhaltlich, als äh, mich mit einem Menschen auseinanderzusetzen, ähm, wo ich einfach merke, es passt nicht. Und ich finde, den Luxus dürfen wir alle haben, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten, wo wir uns halt richtig wohlfühlen und ich glaube, es gibt auch für jeden Topf den richtigen Deckel und, ähm, und ich glaube halt auch, wenn wir uns wirklich auch wohlfühlen in einer Konstellation, dass wir dann letztendlich auch ein viel besseres Ergebnis ähm, abliefern können und da mir das auch sehr wichtig ist, also wirklich hochwertige Qualität ähm, geben zu können, ist das für mich persönlich eine, eine wichtige Basis. Aber ähm, also Netzwerk an sich ist, ist wichtig oder ist die, die, die der Kern von allem. Und klar, wie du das dann genau gestaltest, das ähm, kannst du natürlich dann selber entscheiden oder ist vielleicht auch ein Work in Progress, ein Ausprobieren zu merken, okay, damit kann ich gut, damit kann ich nicht gut. Und es kann natürlich auch sein, dass ich mit jemandem besonders gut kann, mit dem du nicht kannst, weil wir ja alle unterschiedlich sind. Das ist für mich auch etwas, was du auch jetzt, selbst wenn natürlich gerade sehr viele Sachen nicht möglich sind, wir sind ja in der Corona-Pandemie, was du trotzdem vorantreiben kannst ne? über E-Mail, über e dass du Menschen anschreibst, die du irgendwie interessant findest, mit denen du arbeiten möchtest oder dich natürlich auf irgendeinen dieser Netzwerke wie Facebook oder Instagram zu bewegen, um auch darüber ähm, ja, dein Netzwerk auszubauen. Und ich denke, das geht eben auch gerade jetzt in Corona. Also das ist nichts, wo man jetzt sagt, dass Geht erst danach. Klar, die Ausführung eines richtigen Konzertes geht im Moment nicht, aber ich glaube, du kannst jetzt die Zeit nutzen. Ja, wenn du schon Ideen hast, was möchtest du gern machen, wer ist da passend und einfach gucken, wen, wen kannst du kennenlernen. Und es ist natürlich auch so, das ist vielleicht wieder der Vorteil von Corona, das hatte ich jetzt teilweise im letzten Jahr auch, dass es auch Menschen gab, die, ich sag mal, auch Zeit für mich hatten also die vielleicht im normalen Betrieb ähm, sich vielleicht gar nicht so zurückgemeldet hätten oder sich vielleicht in manchen Dingen, die ich ja jetzt äh, vorangebracht habe, eingebracht hätten. Aber dadurch, dass sie eben auch so ein bisschen Leerlauf war, ähm, waren manche Leute, die ja sonst super viel zu tun haben, viel offener auch mal was anderes zu machen. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass ihr jetzt vielleicht auch an manche, ähm, Musiker, mit denen ihr vielleicht arbeiten wollt, Komponistinnen, ähm, sogar vielleicht leichter rankommt, weil die einfach andere Zeitkapazitäten derzeit haben. Wichtig ist natürlich immer, ich meine, das klingt jetzt vielleicht total banal, aber ähm, auch da habe ich schon alles Mögliche erlebt, wenn du natürlich eine Höflichkeit und äh, gutes Benehmen in deinem Repertoire hast, das hilft immer, ne? egal ob dann persönlich oder in einem Anschreiben. Ich finde es auch sinnvoll, ich meine, ich werde ja auch mittlerweile viel angeschrieben, sowohl als Sopranistin als auch von Personen, die meinen Podcast schätzen oder auch Personen, die gerne im Podcast interviewt werden wollen. Und ich glaube, es ist wichtig, vor allem, wenn ihr Leute anschreibt, die vielleicht ja schon etablierter sind, klar, ne, die sind schon eine Weile dabei, ihr beendet gerade euer Studium, euch wirklich die Zeit zu nehmen, es individuell zu machen weil ich glaube, das spürt die Person, ob wirklich sie gemeint ist oder ob ihr einfach irgend so, ein, so eine Maßmailing macht. Und da habe ich auch schon haarsträubendes erlebt, dass die Leute sich noch nicht mal die Mühe machen, dass die Anrede stimmt oder ich quasi mit dem richtigen Geschlecht angeschrieben werde, dass ich halt eine Frau bin. Ähm, also wenn da sowas kommt, wo, wie gesagt, nicht mal Anrede und ähm, die Geschlechterbeschreibung stimmt, äh, lese ich es mir gar nicht durch. Weil ich finde, also selbst wenn jemand sagt, okay, ich habe ein standardisiertes E-Mail, das schicke ich jetzt an mehrere, also so viel Zeit sollte sein, dass ihr zumindest den richtigen Namen raussucht und nicht äh, mich jetzt als Herr Kurka anschreibt. Und ähm, man kann natürlich auch so mit Bausteinen arbeiten, aber es ist dann trotzdem vielleicht gut, an der einen oder anderen Stelle etwas zu bringen, was ihr vielleicht an dieser Person ähm, ja besonders ansprechend findet oder warum ihr gerne mit dieser Person arbeiten wollt. Ich glaube, solche Anschreiben stechen einfach raus. Es kann natürlich auch sein, dass ihr auch jetzt in nächster Zeit, es werden ja gerade jetzt in Corona, ne, gibt es Stipendien, alle äh, möglichen Anträge und Fördermöglichkeiten, ähm, na, weil alle sind ja irgendwie bemüht, das erstmal finanziell aufzufangen. Wohin das Ganze dann führt, das wissen wir natürlich alle nicht, aber klar, alles, was erstmal kommt, ja, sollte man dann auch annehmen. Also es wäre Quatsch, da jetzt zu pausieren, sage ich mal. Und es kann natürlich sein, dass ihr im Rahmen dieser Möglichkeiten oder dass ihr tatsächlich irgendwo angefragt werdet für ein Konzert, wie auch immer, einen Auftrag vergeben könnt. Also einen konkreten Auftrag, sei es Komposition oder dass ihr eben einen bestimmten Musiker oder Sängerin ähm, engagieren könnt. Und da ist es natürlich klar, wenn es wirklich konkret ist, auch mit einem Honorar. Eventuell kommt ihr ja dann leichter natürlich an jemanden heran, weil natürlich, klar, Leute, die schon eine Weile im Geschäft sind, es wird immer auch die geben, die sagen: Ich finde jetzt einfach die Idee total genial, aber es wird auch die geben, die sagen: Naja, ich muss ja irgendwie hier mein, meine Miete verdienen. Und wenn da natürlich eine Anfrage kommt, die schon sehr konkret ist, denke ich, könnte eher eine Zusage kommen. Und es gibt ja auch, glaube ich, Festivals, die auch sehr, sage ich, auf die junge Komponisten, Komponistinnen-Generation setzen. Ähm, da würde ich einfach auch mal im Internet recherchieren. Das geht ja heutzutage ganz einfach und da natürlich loslegen. Ne? Also alles, was so erstmal perfekt auf euer Profil passt, machen. Und in die anderen Sachen, da werdet ihr euch hineinarbeiten. Wenn ich jetzt so konkret auch über die neue Musik nachdenke, ist es natürlich so, dass ich als Interpretin, ähm, klar, ich arbeite mit anderen Musikern zusammen, die ich dann auch mal empfehlen oder engagieren kann oder umgekehrt. Ich werde von Ensembles gebucht, ich werde mit meinem Soloprogramm gebucht, ich werde mit ja, diversen ähm, Musikern, mit denen ich regelmäßig arbeite, gebucht. Aber es ist auch so, dass halt ähm, na, eine Komponistin da vielleicht irgendwo ein Programm gestalten, da braucht ihr wieder Musiker und dann kommt es halt oft die Idee: Ach, fragen wir die Irene. Umgekehrt ist es so, dass ich vielleicht ähm, auch für ein Programm eingeladen werde, wo mir halt offen gelassen wird, was ich mache, oder es wird mir ein Thema vorgegeben und dann kann es wieder sein, dass ich in mein Netzwerk gucke, welche Stücke habe ich oder mit welchen Komponisten/Komponistin Komponistin arbeite ich die jetzt dafür gut passen würden. Und ich finde, gerade in der neuen Musik sind wir die jeweiligen Multiplikatoren füreinander. Deswegen finde ich es super wichtig, ich als Interpretin auch meine Kontakte mit Komponisten, Komponistinnen gut zu pflegen und eben weiß Wörser. Was sich natürlich auch lohnt, wirklich zu lernen oder sich gegebenenfalls Hilfe zu holen, ähm, ist, ein gutes Anschreiben, Na, da gehört natürlich der Lebenslauf auch dazu, den sollte man auch mal ordentlicher arbeiten. Ein Anschreiben, ja, was freundlich ist, einladend ist, was natürlich auch eine Klarheit und eine Struktur zeigt. Also es sollte auf den Punkt gebracht sein. Und auch das könnt ihr jetzt schon anlegen, wenn ihr irgendwie Projektideen habt, auch jetzt in corona und ähm, wenn ihr euch irgendwie unsicher seid, na, könnt ihr auch von anderen Kollegen lesen lassen oder wenn ihr jemand kennt, der da vielleicht schon ein bisschen weiter ist oder wie auch immer. Also das mache ich manchmal auch, manchmal bin ich sehr sicher, aber manchmal, wenn es vielleicht auch wieder eine ne neue Art von Anschreiben ist, dann gebe ich es auch vielleicht mal meinem Kollegen und sage, du, wie findest du das? Weil das spürt der Empfänger sofort. Also ich habe ja ähm, auch sehr lange oder ich kuratiere ja immer wieder in diversen Settings und ich habe auch sehr lange in der Programmgruppe der Kölner Musiknacht gesessen, habe dort viele Bewerbungen gesehen, ausgewertet, dann eben kuratiert. Und für mich war immer wieder erstaunlich, wie viel ich schon nur beim Lesen des Textes spüren konnte, dass was taugt oder nicht. Und es war so gut wie immer, deckungsgleich, wenn wir uns dann Hörproben oder Videos angeschaut haben, um uns dazu bestätigen. Ich hätte jetzt gedacht, dass das auch anders sein kann, dass Leute ne, coole Musiker sind und ähm, ja einfach vielleicht kein gutes Anschreiben abgeben können. Aber da, die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Also bei mir war es immer deckungsgleich und du spürst irgendwie sofort, ob das stimmig ist oder ob da irgendwo weiß ich nicht, ein Körnchen hakt. Und insofern lohnt es sich, also die, dass ihr selber sehr klar seid, was ihr wollt und das auch gut ausdrücken könnt. Das ist ein Türöffner. Also das ist nicht zu unterschätzen. Klar, wenn euch jemand schon irgendwo hin empfohlen hat ne, oder eure Professorin, dann geht es leichter, weil dann muss man vielleicht nicht so zwischen den Zeilen lesen. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie viel du spürst oder auch jetzt gerade ähm, mit dem Podcast kriege ich auch sehr viele Anfragen der verschiedensten Art. Und auch dort spüre ich sofort, ähm, ist für mich stimmig, ist nicht stimmig, passt auch zu der Ausrichtung von diesem Podcast. Also ich bin auch manchmal erstaunt. Da frage ich mich dann immer, ob die Leute überhaupt jemals in eine Folge reingehört haben. Also bei manchen Anfragen wundere ich mich einfach nur. Aber das ist in Ordnung. Und es gibt aber zum Glück auch sehr schöne Anfragen, wo ich mich sehr freue, wo ich auch wirklich merke, die haben mal gehört oder begreifen auch die Motivation meiner Arbeit. Und dann ist es halt ein Match. Ne? So wie ich halt vorhin sagte, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten oder auch, ähm, ja, wo einfach, ja, ich sag die Motivation ähnlich ist. Das finde ich ziemlich cool. Natürlich kann das dann ähm, inhaltlich auch manchmal anders sein und es muss jetzt auch nicht ne, jeder... Komponist, der hier in meinem Podcast ist, keine Ahnung, muss ich jetzt nicht jeden stilistisch fantastisch finden, aber wenn, ja, ich sag, wenn diese Motivation, die Haltung zu dem passt, was ich mache, dann ähm, sind die Chancen gut, dass da ähm, was passiert oder es eben auch tiefer gehen kann, so wie ich halt anfangs auch sagte, dass mir durchaus der freundschaftliche Aspekt oder eine echte Begegnung, ein echter Austausch sehr, sehr wichtig sind. Was ich auch sehr wichtig finde, das ähm, habe ich damals nicht so gemacht. Ich glaube, ich habe erst so nach zehn Jahren angefangen, auch eigene Projekte zu machen und Anträge zu schreiben. Also vorher habe ich mich dann eher halt auf die Kollegen und auf die Veranstalter verlassen. Ich würde aber jetzt jedem raten, wenn du selbstständig arbeiten möchtest, lerne, so früh wie möglich gute Anträge zu schreiben an Stiftungen, an Kulturämter. Es ist cool, wenn du Projekte eben selber entwickeln, durchführen kannst. Und ich glaube, dass das auch gerade jetzt in Corona ein, ein Riesenasset ist. Also ich glaube, die Leute, die das gewohnt sind, das immer wieder auch zu machen, ich glaube, denen ist häufig bei diesen ganzen Förderprogrammen auch viel schneller was eingefallen oder wie man das macht, war halt vertrauter. Und ich glaube, das ist ja für Selbstständige total wichtig. Du kannst natürlich auch immer mal schauen, was machen die Kollegen, wo treten die so auf. Ist das so ähnliches Setting oder inhaltlich vom Level, wo du auch bist, dann kannst du da ja auch mal hinschreiben. Meine Erfahrung ist es, wenn du an Veranstalter möchtest, die dann größer sind. Ich meine, es sei denn, du hast schon, wie soll ich sagen, das, ja, das Mindset wirklich sehr groß zu denken. Also manchen Studienabgängern gelingt es auch und dann geht sofort die Post ab. Bei manchen ist es dann so, dass die sich eher so reinfinden oder reinwachsen. Da komme ich aber auch gleich noch dazu. Also klar, wenn du natürlich irgendwie ein cooles Netzwerk schon hast oder da ein super Selbstbewusstsein hast, go for it. meine Erfahrung ist, umso größer ein Veranstalter und du jetzt noch ne, recht frisch von der Hochschule kommst, äh, dich vielleicht auch noch nicht so viele kennen, du auch noch nicht so ein klares Profil hast, was sich ja erst im Laufe deines Berufslebens ergibt, ähm, da würde ich immer eben auch thematisch rangehen. Also du kannst dann Glück haben, hatte ich eben auch ein paar Mal, dass du irgendwie ein richtig cooles Konzept hast, ein richtig cooles Thema, was wie Faust auf Auge auf das passt, was der Veranstalter vorhat. Und dann kommst du vielleicht schon ein bisschen früher rein, na, es sei denn, du hast gute Connections, wie gesagt, weil natürlich, ich sag jetzt mal, wenn du mit einem 0 auf 15 Programm rankommst, das wird untergehen. Das können natürlich eine andere Trepko oder ein Herr Lang Lang, die man einfach an per se im Programm haben will. Da ist es einem wahrscheinlich egal, was die singen, was die spielen, Hauptsache die kommen. Aber solange du diesen Status noch nicht hast, vielleicht hast du ihn ja irgendwann, Das Veranstalter sagen, genau, Dich möchte ich haben und mir ist es egal, womit du kommst. Aber solange du das nicht hast, würde ich über die Inhalte gehen. Da hast du Chancen, auch mal dann reinzurutschen und dann können da Türen aufgehen. In der neuen Musik ist es ja wieder anders, weil wir ja sowieso ja, sehr innovativ sind. Aber auch dort, glaube ich, geht dann viel über die Inhalte oder ob du irgendwie ein interessantes Profil hast und ja, die wissen, wofür du stehst, weil die ja oft auch thematisch arbeiten und dann suchen sie wieder thematisch die Komponistinnen, Künstler, die dann dazu passen. Wenn du dann länger dabei bist und schon einiges ausprobiert hast, wird es möglich sein, dass du sagst, das oder das interessiert mich besonders oder du wirst so eine Art roten Faden in deiner Arbeit finden. Und das ist letztendlich auch gut, weil man dich dann damit verbindet, dich damit assoziiert oder genau deswegen einlädt. Manchmal wird er halt erst ersichtlich, wenn ich eine Weile das schon gemacht habe und auch zurückblicken kann. Ich finde es auch sehr wichtig, dass du erstmal offen bist, was du künstlerisch möchtest, was du ausdrücken möchtest. Ich bin eben nicht so ein Fan davon, jetzt irgendwelchen Trends hinterherzurennen. Klar, wenn der Trend genau dein Ding ist, dann ist es ja wieder stimmig, dann passt es aber nur in einem Trend hinterher zu rennen, weil es ein Trend ist. Ja, also ich glaube, das spürt man auch. Wäre jetzt nicht so meine Empfehlung. Und natürlich, umso mehr du dann in die Welt gebracht hast, aufgetreten bist, komponiert hast, umso klarer wird dir ja immer mehr, was ist dein Ding, wer bist du und wofür stehst du. Es ist gut, wenn es dir möglich ist, groß zu denken, das ist das, was ich vorhin sagte... Hat aber häufig damit zu tun, ja, wie du über dich selber denkst, wie du geprägt worden bist, ob du eben Menschen hast, die dich da auch sehr fördern, dir wirklich viel zutrauen. Es ist immer so, wenn uns Menschen etwas zutrauen, dann können wir uns auch ja selber überraschen oder über uns hinauswachsen. Es kann aber sein, dass du halt in dieses Große oder wenn du sehr erfolgreich sein möchtest, hineinwachsen darfst weil das vielleicht in deiner Familie so nicht war, ähm, weil du da noch irgendwelche Blockaden hast oder eben alte Strukturen. Und da lohnt es sich nach meiner Meinung nach immer sehr, auch am sogenannten Mindset zu arbeiten. Darüber spreche ich ja hier auch immer wieder. Und das war etwas, das habe ich für mich nach meinem Studium sehr schnell festgestellt. Also alles, was ich über mich gelernt habe oder über meine Emotionen oder auch, eben die Strukturen, die Verhaltensweisen in meiner Familie und wo ich Dinge dann auch für mich ähm, verändern oder anders machen konnte, hatte meistens eine richtig große Auswirkung sowohl auf das Singen selbst, dass ich besser gesungen habe, als auch auf das, was sich dann daraus ergeben hat. Also da lade ich auch ganz herzlich dazu ein. Wichtig ist natürlich auch, ja, das ist am Anfang hart, weil man ja erstmal froh ist, wenn man überhaupt was bekommt. Aber ihr werdet nicht alles bekommen. Es wird Absagen geben, wie ich damit umgehe. Ich glaube, ich habe darüber auch schon immer mal gesprochen. Es gibt ja auch die Folge über Feedback oder übers Scheitern. Das ist sehr, sehr wichtig. Es ist natürlich so, mit der Zeit hast du mehr zu tun. So ist es bei mir. Und ich habe gar keine, ich habe einfach keine Zeit mehr über Absagen oder auch über eine Kritik, die ich jetzt nicht so witzig finde, nachzudenken. Und ich glaube, es ist gut, immer wieder die Chancen zu sehen. Aber das ist ein wichtiges Thema. Vielleicht werde ich da irgendwann auch noch mal eine eigene Podcast-Folge machen. Ich finde es auch sehr wichtig, sich immer weiterzubilden. Also ich bin halt ein sehr neugieriger Mensch, das wisst ihr mittlerweile auch. Bilde mich auch auf Sachen weiter, die jetzt vielleicht gar nicht so direkt was mit der Musik, mit dem Singen zu tun haben. Das finde ich sehr wichtig. Und das ist etwas, wo ich sage, das könnt ihr auch jetzt in Corona machen, weil es gibt ja viele Sachen, die auch irgendwie online gehen. Also wenn es dann auch irgendwas gibt, wo du sagst, das wollte ich schon immer lernen, ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt, wenn eben die normale Konzerttätigkeit nicht möglich ist, zu sagen, okay, bilde ich mich da weiter oder ich hänge noch irgendein Studium dran. Weil wenn ihr dann im Arbeitsalltag seid, kann es sein, dass es euch schwerer fällt. Also ich habe ja 2014 bis 2016 ja noch ein Master für Mittelalter gemacht und das war phasenweise sehr herausfordernd. Also es war auch großartig, es war herausfordernd, das alles unter einen Hut zu bringen, Studium und eben mein Berufsalltag, meine Konzerte und ähm, insofern sage ich, na wenn es da jetzt noch was gibt, keiner weiß, wie dieses Jahr noch so verlaufen wird, wie schnell wir hoffentlich äh, wieder äh, ja, die Dinge etwas normaler haben. Würde ich jetzt nutzen. Also finde ich eine geniale Zeit. Wichtig ist es auch, das hast du hoffentlich schon im Studium begonnen, dich selbst zu kennen oder kennenzulernen, auch wie deine idealen Arbeitsweisen und Umstände sind. Ne? Also bist du jemand, der lieber in der Früh arbeitet? Bist du jemand, der lieber nachts arbeitet? Brauchst du regelmäßige Mahlzeiten? Brauchst du kein Mittagessen? Also sowas finde ich auch sehr wichtig. Wie gesagt, das kann man, finde ich, auch schon im Studium ähm, so erkennen im besten Falle. Und das kannst du aber jetzt auch noch verfeinern. Und vielleicht auch gerade, wenn du jetzt so, ne, so ein bisschen weggesperrt bist, und vielleicht eben weniger Termine sind oder weniger Termine von außen, vielleicht kannst du den Tag derzeit so strukturieren, wie er wirklich für dich am besten passt und das dann nutzen. Also finde ich sehr, sehr wichtig, dass dann, wenn auch ja viel vielleicht auf dich einprasselt, viele Aufträge kommen, dass du einfach weißt, wie du damit gut umgehen kannst ne? oder wie du Sachen effektiv und schnell lernst und welche Prozesse ja du fokussieren, vereinfachen oder meinetwegen auch delegieren kannst und welche Sachen, klar, die wirst immer du machen. Ähm, so wie ich natürlich immer selber singe, das kann ich nicht abgeben. Ich finde es auch wichtig, sich einen Ausgleich zur Arbeit zu schaffen. Ähm, das ist sicherlich auch sehr individuell, aber ähm, ja, wisst ihr auch schon, ne, mir ist Meditation wichtig, mir sind Spaziergänge wichtig. Generell reise ich auch gern, geht gerade nicht. Ähm, ich ähm, schätze auch meine, meine Freunde, meine Kollegen und Gespräche sehr. Auch guten und genügend und ausreichenden Schlaf. Also da guckt auch, was ist das, ähm, was für euch ein guter Ausgleich ist. Könntet ihr euch einfach auch meine Liste anlegen? Dann kann man, wenn man mal so ein bisschen nicht weiß, äh, was würde mir jetzt gut tun, einfach mal drauf schauen. So ist es zum Beispiel bei mir auch gekommen, dass ich eben eine leidenschaftliche Podcast-Hörerin geworden bin, weil ich eben froh bin, auch Tätigkeiten zu haben, die ich ja, spannend finde, wo ich halt keinen Bildschirm brauche, weil mich das persönlich so nervt, dass ich so viel in diese Kiste gucke. Aber auch das ist individuell. Ja, ansonsten noch so ein paar vielleicht praktische Dinge. Ich habe ja gesagt, na wichtig, ein gutes Anschreiben, meinen Lebenslauf richtig gut erarbeiten um, und dann gucken, ne? Homepage finde ich auch sehr wichtig, auch YouTube, gute Hörproben, weil ähm, ne, ihr wollt gefunden werden. Und auch das ist etwas, wenn ein Veranstalter euch nicht findet, würde er euch vermutlich nicht buchen, weil das heutzutage auch komisch wirkt. Also auch das hatten wir in der Kölner Musiknacht, dass ähm, bei ein, zwei Bewerbungen wir so gut wie nichts im Netz gefunden haben. Und das fanden wir irgendwie komisch. Und haben dann die Personen auch nicht kuratiert, weil wir dachten, wieso finden wir darüber nichts, über diese Personen? Also das hinterlässt einen komischen Beigeschmack von daher. Und das ist natürlich auch etwas, Homepage könntet ihr jetzt auch wunderbar in Corona anfangen zu erstellen. Die muss ja erstmal nicht schwer sein. Und da gibt es ja, glaube ich, auch so Baukastensysteme. Oder ihr lasst es euch machen. Und auf YouTube ist eben auch die Frage, habt ihr vielleicht schon ein paar Hörproben? Oder ähm, ich nehme an, heutzutage wird ja wahrscheinlich auch, wurde in den Hochschulen auch immer wieder Sachen aufgenommen. Das ist ja heutzutage ganz einfach. Also vielleicht bekommt ihr da was oder könnt auch jetzt in der Zeit noch gute Aufnahmen machen. Entweder selber, ähm, das ist ja, glaube ich, auch noch relativ Corona-tauglich. Streams sind ja meines Wissens auch erlaubt, zumindest jetzt Stand heute irgendwie. Was haben wir denn heute, den 16. Januar? Also sowas könntet ihr auch machen, dass ihr da einfach eine gute Präsenz habt und guckt, ähm, wollt ihr irgendwie ne, die sozialen Medien nutzen? Da empfehle ich ja immer, sich auf eins erstmal zu fokussieren, dass ihr euch da nicht verdattelt und guckt halt, wo ist da eure Zielgruppe und, ähm, und den, die Plattform nehmt ihr dann im Idealfall. So, das waren jetzt viele, viele Ideen von mir, ähm, dass ihr hoffentlich gut in euren, ja, in euer Berufsleben kommt. Und ich hoffe natürlich, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Du darfst mir auch gerne schreiben äh, mit Ideen und Anregungen oder was dir diese Folge gebracht hat oder ob es, ähm, ja, Ideen gibt, Themen, wo du sagst, Mensch, kannst du da nicht mal eine Folge machen? Ich danke dir, dass du bei mir eingeschaltet hast und ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast weiterempfehlen kannst und mir eine 5 sterne bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik. Lebe dein Leben. Bis zum nächsten Mal. Deine Irene